2: Eh, los saludamos con el gusto de siempre. Eh, Jair Soto, coeditor de, de Mundo del de Sol de México. Un servidor, Víctor Hugo Rico, editor de, de Mundo. Eh, estamos en el podcast de Las Claves del Mundo. Y esta emisión la vamos a dedicar... Bueno, hay, hay varios temas muy importantes en esta semana. En el mundo está... El mundo está convulsionado esta semana. Creo que decimos eso cada semana, pero... Hoy particularmente podemos decir que eh, está el tema de la guerra en Siria, está el tema de las protestas en, en Cataluña, está el tema del posible juicio político contra Trump y los testigos que están hablando en su contra, pero eh, se nos hizo hoy importante eh, eh, dedicarle este, este podcast a, al tema de Ecuador, es un tema eh, particularmente sensible porque eh, aparte de que es un país hermano, país latinoamericano, pues ahí da un rozón a México por el tema de, de unos eh, asilados que están en la embajada de, de México en Ecuador y pues lo que siembra dudas sobre el papel de México en esta disputa que hay en, en este país sudamericano, entre el actual presidente Lenín Moreno y el expresidente, el todavía poderoso expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que pues está ahí, es, según el gobierno actual, pues metiendo las manos, buscando derrocar al gobierno del que era ante su aliado, no Lenín Moreno, pero eh, pues en esta ocasión el conflicto en Ecuador pues surge no por esta disputa política sino por una eh, disputa económica pero es una disputa económica social que no es nueva, ¿no? que parece que los eh, políticos eh, latinoamericanos siempre tropiezan con la misma piedra y que es el tema de las reformas económicas, reformas sociales que provocan pues movimientos sociales importantes pero particularmente en Ecuador el movimiento indígena que es muy fuerte, pues volvió a salir a las calles y echó para atrás una importante, muy importante eh, reforma tributaria que había pactado con el Fondo Monetario Internacional Lenín Moreno.
3: Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo, lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido.
1: Es un tema un poco fuerte, como dices, que, ha, que todos los países han... En Sudamérica han estado bajo esta circunstancia. Tal, tal vez el caso más cercano ahorita es Argentina, que está también bajo una presión social por este mismo incursión del Fondo Monetario Internacional en la economía de Argentina con un préstamos eh, para el gobierno. Y en esta ocasión pues, le tocó Ecuador. Yo creo que es este, importante destacar que incluía este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, en un principio este organismo internacional. Eh, le estaba o le está otorgando o le quiere otorgar 4.200 millones de dólares eh, al gobierno de lenin moreno a cambio de reducir su déficit fiscal eh, por lo que lenin ha decidido bueno había decidido tomar este, varias medidas, entre las más destacadas es el, la contribución a empresas con ingresos mayores a los 10 mil millones de dólares, incluso ajustes al sector público con bajas salariales de hasta el 20%, pero el tema más fuerte, el que realmente fue el, el, la gota que derramó el vaso, fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, que por más de 40 años fueron intocables en los gobiernos de Ecuador, pese a que ya algunos eh, como que habían ahí to, tratado de, de tocar el tema, de, de imponer esa caída de subsidios, eh, pues no se lo permitieron estos grupos indígenas. Estas medidas que iban a desatar hasta el aumento de las gasolinas, hasta un 123%, por ciento, y pues obviamente eh, se desató, esta crisis social encabezada a un principio por transportistas sindicatos que fueron respaldados por estudiantes y los indígenas pero un día después cuando los sindicatos y los transportistas eh, terminaron esta huelga eh, fueron los indígenas
2: los que tomaron la batuta de las protestas Víctor el CONAI que es la Confederación eh, Nacional de Indígenas de Ecuador es una es un grupo político, un grupo social importantísimo en ecuador y en el continente sudamericano, eh, ha sido protagonista de diferentes levantamientos en ecuador y decía al principio que los políticos latinoamericanos siempre tropiezan con la misma piedra y lo decía porque en ecuador esto ya había pasado antes, esto me refiero a 11 días de violentas protestas sociales en las calles, sobre todo en Quito, a marchas, bloqueos de carreteras, incendios de, de edificios, incendios hasta de televisoras. Eh, una verdadera eh, levantamiento social se sucedió en Ecuador en, en los últimos días, en los primeros días de, de octubre. Eh, lo que ocasionó, como ya lo mencionabas, que Lenín Moreno tuviera que dar marcha atrás a, este, a estos gasolinazos. Eh, Lenín Moreno argumentaba algo que también eh, nos ataña en México, porque eh, es el mismo argumento que, que siempre suena para... Eh, por parte de ciertos grupos políticos o económicos para eliminar el subsidio de los combustibles es que siempre beneficia a las clases medias o las clases altas, este tipo de subsidios a las gentes que tienen auto esto es lo, lo que argumentan para quitar los subsidios Lenin Moreno en Ecuador argumentaba que estos subsidios solo beneficiaban a ciertos grupos y aparte eh, beneficiaba a las mafias que traficaban también con el combustible entonces eh, esto pues no el, eh, una parte del, del pueblo ecuatoriano pues no se lo no se lo tragó, ¿por qué? Porque el eliminar el subsidio de los combustibles, como bien dices, causó un aumento en las gasolinas de hasta 123% en el caso del diésel. ¿Y pues qué ocasiona esto? Que todo suba, ¿no? Que, que la inflación se dispare, que aumenten los precios de, pues, del transporte, de los alimentos, etcétera Entonces ya bene, eh, eh, perjudica no solo a, a estas clases que ellos eh, mencionan, sino a todas las clases, sobre todo las más bajas, ¿no? Mm. Entonces aquí aparecen esta estos grupos indígenas que como lo decía no es la primera vez que tiran a presidentes en Ecuador. Hay tres casos muy, muy importantes, previos a estas últimas revueltas, que es en primer lugar el caso de Abdalá Bucaram, ese célebre presidente ecuatoriano, que le llamaban el loco por sus excentricidades, porque bailaba en, en sus actos de campaña y como presidente, etcétera, no eh, él solo gobernó cinco meses de 1996 a febrero del 97, donde pues, se le acumularon los casos de corrupción, de nepotismo, aparte intentó hacer una reforma parecida a la de Lenin Moreno, donde aumentó los precios de la luz, el gas, la telefonía, los combustibles, en, eh, lo que dio origen a 11 días de revueltas muy parecido a lo que pasó hoy que provocaron al final su destitución después eh, del 98 al 2000 Jamil Maguad otro gobernante que llegó al igual que, que Bucaram enarbolando la, las causas del pueblo llegó con altos eh, niveles de aprobación a la presidencia y lo que hizo fue casi casi lo mismo intentó realizar reformas económicas lo que causó una gran hiperinflación lo que causó la quiebra de 21 bancos llevó esto a que Jamil Mawad, pues matara el sucre y dolarizara la economía de, de Ecuador ¿esto qué significa? pues que impuso el dólar como moneda en, en Ecuador no esto causó pues, una una convulsión económica muy grande, y que llevó también a una convulsión social, donde el, los militares, con ayuda de la CONAIE de esta confederación indígena, lo derrocaron. Después, eh, en, en este inter que, que gobernó Gustavo Noboa prácticamente sin sobresaltos, llega en el 2003 Lucio Gutiérrez, que es uno de los líderes de esta eh, conflagración militar que derrocó a Jamil Maguad. Llegó mediante el voto popular, llegó también con altos niveles de aprobación, con un discurso igual que sus antecesores, donde eh, lo primero está el pueblo, etcétera. Es la era es miembro de esta rebelión indígena militar, y qué es lo que hace eh, al llegar a la presidencia, Bu aumenta los combustibles eh, igual, eh, incumple los planes políticos que había pactado con estos grupos eh, militares y con los, y con los indígenas y qué pasa, inicia una serie de protestas que duran varias semanas, lo que da origen pues al final a su a su derrocamiento, a su destitución, las fuerzas armadas le retiran el respaldo, el congreso lo destituye y en 2005 tuvo que huir del palacio de gobierno de Quito a bordo de un helicóptero con rumbo a Brasil y pues ya no se volvió a saber más más de él, ¿no? entonces estas protestas en ecuador pues, realmente no son nuevas, ¿no? este tipo de protestas y de y que terminan derrocando presidentes, ¿no? No es algo nuevo en Ecuador.
0: ¡Fuera, Jamil! ¡Fuera! ¡Fuera, Jamil!
2: Aquí digamos que la diferencia también está en el componente político, ¿no? Y que es la el, el enfrentamiento entre Lenín Moreno y el presidente que llegó después de, de Luis Gutiérrez, Rafael Correa, que pues se afianzó en el poder con políticas de izquierda, con subsidios a los pobres, con eliminación de este de las desigualdades, eliminación de la pobreza, pero también con un golpeteo político incansable contra contra la CONAYE, contra la Confederación de Indígenas que los debilitó, que los debilitó hasta pues eh, no desaparecerlos, pero sí dividirlos y que con esta nueva rebelión eh, pues resucitaron, ¿no? Sí,
1: efectivamente y y ahí es, precisamente Correa eh, duró dos, dos periodos presidenciales, eh, y detrás de, de Correa tenía ya su brazo de derecho, fue vicepresidente en sus dos eh, nombramientos, eh, que era Lenin Moreno, Lenín Moreno eh, tomó posesión como vicepresidente en, de Correa, en los periodos 2007 y 2013, y él fue muy alabado, eh, Lenín Moreno, por todos los programas sociales que impulsó durante su gestión, y sobre todo estos programas sociales enfocados a los grupos discapacitados porque hay que recordar que Lenín Moreno anda en silla de ruedas, esto después de que este él recibió un balazo eh, durante un asalto en su juventud bueno no tan tanta juventud, no recuerdo bien el año pero recibió un balazo en su juventud y anda en silla de ruedas y acaparó mucha atención y mucho agrado del, del pueblo ecuatoriano eh, pasan estas dos gestiones, se vuelve totalmente el inseparable de Correa y ya para el año de 2017 Correa impulsa a Lenin Moreno a la presidencia y aquí sucede algo que también ya viene arrastrando el pueblo ecuatoriano después de que toma posesión en, en 2017 después de vencer a la derecha por un estrecho margen y apenas una vez, una vez que asumió el poder se, se distancia de su padrino político y se acercó a sus adversarios a la derecha en pocas palabras cuando toma posesión da su giro de izquierda a derecha y ahí es cuando mucha gente ya toma la traición por parte de, de Lenín Moreno. Eh, hay, hay que aclarar también de que en este giro a su política eh, se deslindó del eje de Caracas-La Habana. Le dio la espalda al gobierno de Raúl Castro, todavía siendo el, el, el presidente, bueno, el líder de, de Cuba. Y también le dio la espalda a Nicolás Maduro. Fue considerado una traición total para quienes votaron por él, para su partido y toda la corriente que lo puso en el poder.
2: De ser como decía, su mano derecha de Correa, pasa a ser su enemigo acérrimo. Leín Moreno pues da algunas razones para esta decisión, que en primer lugar pues, son la, la corrupción, que según él como vicepresidente vio que se estaba dando en el régimen de Correa, eh, supuestos desvíos de recursos, también aquí está metida la mano de Odebrecht, tanto que el el que era vicepres uno de los vicepresidentes de, de Correa que luego también era vicepresidente con Lenín Moreno eh, ahorita está en la cárcel y está acusado y, y parece que, se, que se lo están sentenciando por supuestos sobornos de, de la constructora Odebrecht que también están este, eh, salpicando a, a Rafael Correa entre otras cosas, entre porque Correa tiene ahorita 11, 11 o 12 procesos en su contra por diferentes eh, delitos, entre ellos también el espionaje a sus a sus adversarios y eh, el, el la corrupción también el, en la el embajada de, de Ecuador en Londres, con el caso de Juliana Sánchez, el, el gasto de numerosos recursos para proteger a Juliana Sánchez, que hay que recordar se refugió en 2012 en la embajada de, de Ecuador en Londres, eh, protegido por Correa, y pues eh, una de las eh, grandes piedritas en el zapato de Lenín Moreno, pues precisamente era esta estadía de, de juliana Assange, ¿no? Ahí en, en la embajada. Y esta es otra de las grandes traiciones que se le acusa a, a Lenín Moreno, ¿no? El haberle dado la espalda a Julián Assange y el haberlo pues, expulsado de la embajada y dando como resultado que ahorita está, pues, detenido en Londres y esperando su proceso de, de extradición, ¿no? Entonces hay muchas razones esgrimidas por... Por Lenin Moreno para para distanciarse de Correa, y eh, aparte de haberse distanciado del, del eje bolivariano de Cuba, eh, Venezuela, Bolivia, de haberle eh, dado su respaldo al eh, autodenominado presidente legítimo de, de Venezuela, Juan Guaidó.
1: Lenin Voltaire Moreno, y sí, con B grande. Así lo denunció el presidente de Ecuador que durante su registro civil de nacimiento le escribieron Cove Grande porque no conocían en Ecuador quién era el filósofo francés que a su vez destaca las tendencias de sus padres por un lado su padre un socialista fiel seguidor lector de Lenin y por otro lado su madre con tendencias liberales era fiel seguidora del filósofo francés Voltaire
2: Pues también rehace los lazos que había roto Correa con el Fondo Monetario Internacional, esa es otra de las grandes críticas que se le hace Lenín Moreno, él argumenta pues razones económicas pues que son atendibles, según eh, según él Correa dejó al país superendeudado endeudado, eh, si bien eh, hubo grandes avances en cuanto a la reducción de la desigualdad y de la pobreza en Ecuador con el régimen de, de Rafael Correa, con los eh, en sus dos periodos presidenciales, pues también es cierto que para... Eh, costear estas eh, estos apoyos sociales eh, se basó pues en, en la mayor en el mayor artículo de exportación de, de Ecuador que es el petróleo, pero con la caída de los precios del petróleo pues se termina el dinero para para estos subsidios, entonces el, el gobierno ecuatoriano el las arcas del gobierno ecuatoriano pues se vacían cae en un déficit público que ahorita pues lo tiene este uh, también al, al al borde de la recesión económica, entonces pues se ve obligado también por otro lado Lenín Moreno a pedir el apoyo del Fondo Monetario Internacional con los préstamos que ya, que ya decías. no
3: Vamos a recibir más de 10 mil millones de dólares qué gran noticia a tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años 6 mil millones de ellos son el respaldo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo y 4.200 millones que son del Fondo Monetario Internacional. ¿Con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de staff?
2: Si vemos el caso de, de Argentina, pues nos volvemos a preguntar por qué tropezamos con la misma piedra cuando estamos viendo que Argentina pidió un, un préstamo de más de 10 mil millones de dólares y sin embargo pues, su economía en lugar de, de estabilizarse ha caído de que eh, hay una hiperinflación el peso se devaluó eh, este, prácticamente a la, a la mitad eh, está eh, la pobreza aumentó al doble en, en, en Argentina a niveles que no se veían desde la crisis de 2001 entonces pues esa es Toda la percepción que tiene, pues, mucha buena parte del pueblo ecuatoriano, cuando Lenín Moreno hace estas concesiones al Fondo Monetario Internacional, entre las concesiones, pues, es esto, ¿no? Es la austeridad, es la reforma laboral, para disminuir las vacaciones, para disminuir salarios, y esto, esta eliminación de subsidios. Entonces, este es el componente económico, pero el componente político también es muy importante, y es esta, pues, esta de realmente guerra a muerte entre Lenín eh, Moreno y Rafael Correa. Sí, este conflicto que ya eh, traspasó fronteras,
1: más allá del por ejemplo, el caso de Assange, eh, vámonos más cerquita aquí en México, porque después de 11 días de protestas, concluyen estas protestas después de que Lenin Moreno echa para atrás el gasolinazo, como ya mencionabas, Víctor, unas protestas que culminó también con siete muertos, entonces se normaliza la situación y empieza a ver, bueno, lo que denuncian, la persecución de, de opositores a Lenin Moreno, e empiezan a perseguir a, a correístas, y entre esa persecución eh, empiezan a llegar a la Embajada de México algunos personajes políticos con ideología de izquierda, a los que acusan ser eh, partidarios de Rafael Correa, que por cierto él está en el exilio, en el autoexilio en Bélgica, y bueno, entonces estas eh, seis personas eh, que llegaron a la embajada, México los acogió ...bajo un este bajo el compromiso de la protección de los derechos humanos... ...así lo, lo, lo relató en, en una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...encabezada por Ebrard... Y, ...y bueno, los acogió... ...y le ha costado muchas críticas al gobierno mexicano... ...ha habido protestas y rechazo por darle asilo... ...a los que acusan de golpistas... ...porque supuestamente eh, eh, Lenin Moreno ha acusado... ...de que se trató de un golpe de estado... ...el ex presidente... ...y también por Nicolás Maduro desde Venezuela entonces en México
2: les da asilo y hay protestas muy fuertes contra el gobierno mexicano. Sí, aunque hay que matizar ahí un poco esta política exterior de México, hay que decir que pues no es la primera vez que en este gobierno se, se da asilo a, a legisladores opositores, eh, ya se hizo en Venezuela, hay que recordar que eh, en mayo de, de este año de 2019, en un fallido intento de levantamiento militar en Venezuela contra Nicolás Maduro eh, falla el levantamiento militar orquestado también por por la oposición encabezada por Juan Guaidó y el gobierno de, de Maduro eh, ordena la captura de varios legisladores eh, opositores que supuestamente estuvieron detrás de toda esta conspiración y uno de estos legisladores se refugió en la embajada mexicana y México le da asilo bajo estos este, principios que ha esgrimido el gobierno mexicano desde, eh, y eh, Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato y ahora como gobierno de que se iba a regresar a los principios de no intervención y de protección de los derechos humanos. Estos principios son los que hacen que se reciba a este diputado opositor en Venezuela y ahora es el lo que esgrime eh, eh, méxico para también recibir a este grupo de, de correístas ¿no? que si bien no tienen órdenes de, de captura es lo que dice el gobierno de ecuador no tienen órdenes de captura así que no entendemos por qué se fueron a refugiar pero es más que claro que hay una un, se desató una persecución contra correístas con el arresto de, de la gobernadora de, de una provincia que es donde está la capital quito la gobernadora o la prefecta que le llaman allá de, de, esta, de esta región, y el allanamiento de la, de las casas de otros eh, políticos correístas, donde supuestamente se encontró material de espionaje, y este otras cosas, según la fiscalía de, de Ecuador, entonces pues todo hace suponer que la persecución y que el contracorreístas apenas está empezando, entonces estos legisladores, pues dicen, no, pues no nos vamos a salir, ¿no? ¿por qué? No hay órdenes eh, de arresto en nuestra contra, pero es obvio de que están contra de ellos, lo que esgrime el gobierno de Ecuador, de instigar, como ya mencionabas, el golpe contra su gobierno, el intento de derrocamiento. Eh, Correa ya ha dicho, y otros abogados dicen que, pues el llamar a la renuncia de un presidente, que es lo que hicieron... Este, estos eh, legisladores que están eh, eh, en la Embajada de México, encabezados por Gabriela Rivadeneira, que era una era vicepresidenta de, de una de las vicepresidentas del, en el periodo de Correa, que después se convirtió en presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Correísta, que actualmente es eh, líder del grupo político que creó Correa cuando se separó del, del partido que este, por haberlo ocupado Lenín Moreno, se, se, se separan del, del partido Alianza País y crean su propio grupo político, liderado por por Gabriela Rivadeneira. Entonces, eh, ella hace un pronunciamiento cuando empezaban las manifestaciones, pues que llamaba a, a, a exigir la destitución de, de Moreno, de Lenín Moreno. Entonces, esto para el gobierno es un intento de derrocamiento, un intento de golpe. Pero para abogados ec ecuatorianos y de, y de otros latinoamericanos, pues dicen bueno esto es pues, el, simplemente el ejercicio de la legítima protesta. Está pidiendo la, la destitución de un presidente, pues que creo que cualquiera tenemos derecho a pedir, ¿no? Ya otra cosa es de las motivaciones que uh -huh. exista ¿no? Ya eh, eh, que es muy diferente. Entonces pues ahí hay un, ahí hay argumentos legales, argumentos políticos de uno y otro bando para decir que que, que sí eh, son eh, artífices del golpe o que no. Simplemente están ejerciendo su derecho a protestar y a pedir la dimisión de un presidente que ellos consideran pues, ya ilegítimo. Aquí eh, es donde México pues eh, está digamos en la tablita. está haciendo uh, ahorita objeto de escrutinio allá en ecuador el gobierno como tal no se ha pronunciado o condenado el refugio a estos congresistas en, en la embajada mexicana pero ya ha organizado manifestaciones afuera de la embajada llamando que eh, eh, que méxico protege a golpistas que protege a terroristas entonces pues solo ahorita pues, lo que podemos esperar es que este conflicto pueda aumentar vamos a estar eh, pues pendiente de cuál es la, la el desenlace eh, de esta de esta situación y pues lo que, que es lo que va a hacer méxico en las próximas semanas no porque eh, tener a todo este grupo de gente a legisladores algunos con sus cónyuges pues sí conlleva ahí eh, cuestiones logísticas etcétera que hacen pues, hacerse preguntas sobre las motivaciones de más allá de, de la política exterior eh, mexicana que los, puedan, que los esté haciendo de que refugien a estos, estos congresistas. Y en estas dudas sobre pues, la, el papel de México, hay un sitio web mexicano de periodismo de investigación, destapó un supuesto personaje que podría ser la clave en este apoyo del gobierno mexicano a, a estos legisladores correístas, ¿no, Jay?
1: Sí, efectivamente, se trata un personaje muy metido en la política de izquierda internacional. El sitio web de periodismo de periodismodeinvestigación.com reveló que este personaje trabajó con Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en Morena e incluso entrega muchas pruebas, Hay fotografías, incluso tweets. Y ahorita las redes sociales que son como ya las principales pruebas para vincular a ciertos personajes con ciertos actos bueno, la situación es de que esta persona participa en, la, en las campañas de Morena, se hace muy allegado a Andrés Manuel López Obrador y luego esta misma persona ha hecho eh, viajes a Ecuador donde también es vinculado con el mismo presidente Rafael Correa y con, también con Gabriela Rivadeneira hay fotografías también con estos personajes, e incluso eh, cuando Rivadeneira fue presidenta de la asamblea, apareció en la nómina de su gobierno, o sea, como un elemento, un asesor de, durante su gestión como presidenta. Y este personaje es el que han vinculado en que él fue el que pidió el favor al gobierno mexicano para que se le diera asilo a los eh, asambleístas eh, correístas. Y, y bueno, nosotros quisiéramos invitarlo a que ustedes puedan ver este artículo que está en, en, en internet. Lo pueden conseguir, eh, como mencionamos, en la página de internet periodismo de puntocom bajo el título de La Sombra del Correísmo se refugia en el gobierno de AMLO en México y ustedes podrán ahí informarse cómo está es, este caso.
2: Pero este personaje se llama Daniel Tobar, según esta página de internet, ese sería, como bien dices, el nexo ¿no? entre López Obrador y, y Rafael Correa. Trabajó en el gobierno de Rafael Correa. ahí Hay fotografías donde está con él y con, con Riva de Neira. Después está en México eh, eh, apoyando la campaña de López Obrador. Hay que decir que pues, esto, en principio, no podríamos eh, tachar esto como algo ilegal o como algo impropio. ¿no? Es, es, y es algo normal en un personaje como este, este personaje que se llama David Tobar, que se asume como tal como de izquierda latinoamericanista y este, a, que apoya a los regímenes de, llamados de izquierda en Latinoamérica, al eje bolivariano, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Bolivia, en su momento al gobierno de, de Rafael Correa, que retuitea mucho a, a políticos argentinos, a kirchneristas, al actual eh, candidato Alejandro Fernández, candidato eh, peronista de kirchnerismo a la presidencia, pues sí, es una clara eh, eh, afiliación de izquierda este personaje, y según el, esta esta página es el que habría pedido con interme, como intermediación de, de Gabriela Rivera el darle asilo ¿no? a, uh -huh. a estos personajes y eh, que según ellos eh, fue el que el que gestionó con López Obrador esta esta este este asilo en la embajada entonces bueno es es una versión ahí está eh, ya como lo dices pues, lo le invitamos a que lo a que lo busquen y, y ustedes decidan es, es este eh, digamos que las fotos pues no no dejan no dejan mentir ya digamos que las intenciones o, o, el, o el que si le pidió directamente a López Obrador esta ayuda, eso pues ya es como una especulación, puede ser creíble por los nexos que existen, pero pues es ahí otro de, los, eh, otro de los nexos entre el gobierno mexicano y pues estos grupos de izquierda en latinoamérica, ¿no? entonces eh, pues la eh, con esto pues la, la, la situación en ecuador pues sigue, sigue candente, acabaron las protestas por el momento, porque todavía estamos a la espera de que se negocie una nueva propuesta para eh, para complacer al Fondo Monetario Internacional. Leín Moreno junto con los grupos indígenas están tratando de consensuar una nueva paquete de, de reformas que sustituye este gasolinazo que, que según eh, el gobierno va a pensar más en los más necesitados al momento de distribuir los recursos, entonces pues estamos a la espera de que complazca al Fondo Monetario Internacional y a los grupos indígenas, no es tan, no es tan fácil a los, a los movimientos sociales, y por el otro lado, pues la disputa entre el correísmo y el morenismo, pues esa, es, esa sí lo, lo que estamos viendo es que no va a parar, y el contrario, se va a agudizar, y pues ahí ahorita entre esas dos fuerzas en ecuador pues está metido el gobierno de méxico se fue a meter a, la, a las patas de los caballos entonces a ver cómo a ver cómo a ver si no resulta raspado el gobierno mexicano
1: así es víctor y bueno entonces esta crisis va a seguir dando de qué hablar este conflicto pues no acaba aquí va a continuar y pues nosotros eh, estaremos tratando de informar más adelante cómo se desenvuelve esta situación víctor mientras tanto pues nosotros nos vamos
2: Muchas gracias Jair, eh, gracias a todos los que nos escuchan, eh, esperamos que eh, eh, les guste esta, este podcast de las claves del mundo y los invitamos a que nos sigan en, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, ahí eh, con el nombre de las claves del mundo denle un clic, denos seguir y escuchen pues todos nuestros podcasts, ya son más de 10, ¿no? sí, ya ah, perdimos Estamos
1: cerquita de los 20.
2: Estamos cerquita de los 20. 20 fíjate. Sí. No, ya, ya tenemos un, un buen rato aquí en, en esta plataforma que es el podcast. Esperemos que, que, les, que les gusten. Creo que muchos todavía eh, siguen vigentes. Eh, y, y pues nos vemos la, la próxima. Gracias Víctor. Hasta la próxima.
1: Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast
0: @om .com .mx.